0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Governança Corporativa na Prática. Instrumentos da governança corporativa como alavancadores do valor da empresa. Eu sou a professora Juliana Mancuso e no podcast de hoje vamos falar sobre a teoria da agência também referida como teoria da firma, teoria da representação ou teoria do agente principal. Essa teoria aborda os conflitos de interesses existentes nas empresas quando existe uma separação entre a sua propriedade e a sua gestão, ou seja, quando os investidores no capital social de uma companhia não são aqueles responsáveis por sua administração. Você já deve ter ouvido um antigo ditado popular que diz que o olho do dono é o que engorda o boi, esse ditado quer dizer que o acompanhamento por parte do proprietário, ou seja, o olho do dono, que faz com que o seu negócio prospere, ou seja, que o boi engorde, de acordo com o que ditado diz. A teoria da agência, que analisaremos no podcast, se concentra na análise de situações em que o proprietário não é o responsável pela administração de uma empresa, transferindo essa função a um executivo contratado. E as boas práticas de governança corporativa tema central da nossa disciplina, buscam reduzir as dificuldades causadas por essa configuração de separação de propriedade e gestão. No vídeo Por que adotar as boas práticas de governança corporativa, também abordaremos esse tema. Para iniciar a discussão sobre a teoria da agência, é importante recordar o tema anterior da disciplina em que estudamos o que é a governança corporativa. Analisamos a evolução histórica da economia e das empresas desde o surgimento das primeiras sociedades anônimas no século 17 como foi detalhado no podcast Histórico da Governança Corporativa, até o desenvolvimento dos códigos de governança corporativa existentes até os dias de hoje, que estudamos no podcast Códigos de Governança Corporativa. Foi relatado que a disseminação de companhias com o capital pulverizado ou seja, com a sua propriedade de ações distribuída por diversos proprietários, não existindo a figura de um proprietário responsável pela condução da gestão do negócio, trouxe uma maior atenção ao tema. Nesse contexto, abordamos brevemente os conflitos de interesse relacionados à separação entre a propriedade e a gestão, com destaque para as obras de Berlimins de 1932 e de Jensen Macklin, de 1976, que surgiram nesse contexto. No presente tema, em que discutimos por que adotar as boas práticas de governança corporativa, vamos nos aprofundar sobre o desenvolvimento bastante consolidado acerca da teoria da agência, que, apesar de ter surgido há várias décadas, segue sendo intensamente referida tanto nas pesquisas acadêmicas quanto nos dia a dia das organizações e até mesmo refletida na sabedoria popular, como podemos constatar pelo ditado que mencionamos no início do podcast. Pensando nas corporações que possuem uma ampla base acionária, podemos lembrar de mais um ditado popular que se relaciona com o tema. Você já deve ter ouvido falar que um cachorro com dois donos morre de fome, não? Essa frase ela serve de reflexão para situações em que há uma tarefa de responsabilidade compartilhada entre mais de uma pessoa, e que, por isso, um indivíduo pode ficar contando com o outro para a execução daquela tarefa. E, no final, pode acontecer que nenhum dos dois responsáveis realiza o que é necessário, e isso acaba causando prejuízos. No caso aqui, né, o cachorro que morre de fome. Considerando o contexto de uma empresa com milhares de sócios, como as que surgiram com o desenvolvimento das sociedades anônimas, isso pode acabar ocorrendo porque os acionistas podem pensar que existem diversos outros interessados no monitoramento do desempenho da gestão da empresa e, por isso, não precisam se engajar no acompanhamento dos negócios. E isso pode acabar levando a uma situação em que nenhum deles está realizando essa função de acompanhamento da empresa de uma forma ativa e, com isso, a gestão da empresa fica, digamos, solta, podendo se desviar dos interesses dos proprietários. Assim, lembrando do ditado... Como o um boi vai engordar se nenhum dos inúmeros donos está de olho? A teoria da agência busca desenvolver meios para que sejam contornadas situações desse tipo, ou seja, os mecanismos de governança corporativa que colaboram na qualificação da gestão das organizações. Na obra de 1976, Jensen e Meckling tratam as organizações como uma série de contratos. No caso central, os proprietários das ações de uma companhia, referidos pelos autores como principais ou representados, possuem um contrato com o executivo responsável pela gestão da empresa, que é referido pelos autores como agente ou representante, para que o executivo tome decisões em nome dos proprietários na gestão da empresa. Os autores destacam que a separação entre a propriedade e o controle pode trazer conflitos de interesse, porque os executivos nem sempre vão estar alinhados aos objetivos dos proprietários, e isso pode levar a uma tomada de decisões oportunista, que prejudique os negócios, causando o conhecido problema de agência. Por exemplo, o executivo pode tomar decisões que maximizem seus benefícios pessoais, como a concessão de um excesso de regalias vinculadas ao próprio cargo, ou pode escolher estratégias para a empresa que não analisem outras possibilidades mais vantajosas, ou até mesmo pode vir a desviar recursos da organização de uma forma corrupta, levando a resultados que se distanciam muito da maximização do retorno aos proprietários, que seria um dos objetivos. Também podem ser causados prejuízos pela adoção de condutas predatórias na decisão da gestão, que podem atingir, de uma forma negativa, os colaboradores ou a comunidade em que a organização está inserida e trazendo consequências negativas para a reputação daquela organização e, consequentemente, para o seu futuro. A teoria da agência também destaca que as partes possuem diferentes níveis de informação sobre o negócio, as chamadas assimetrias de informação, que vão prejudicar a identificação de falhas na gestão por parte dos proprietários, porque os proprietários possuem menor profundidade de informação em relação aos executivos administradores que estão ali todos os dias dentro da empresa. Nesse ponto, nós podemos recordar dos princípios da transparência, da prestação de contas e da equidade propostos pelo IBGC, que se relacionam com os custos de agência mencionados por Jensen e Macklin em 1976 em sua teoria e que se dividem em custos de monitoramento das atividades do executivo por parte dos proprietários, custos dos executivos que devem demonstrar aos proprietários que estão agindo da forma que eles esperam e, por fim, os custos residuais, que são aqueles custos causados por decisões inadequadas que, mesmo com esse acompanhamento, ocorram durante a condução dos negócios. Dentre os custos de monitoramento e de demonstração das atividades adequadas por parte dos executivos estão a implementação de mecanismos de governança corporativa, que aprofundaremos no tema seguinte da disciplina, envolvendo formas de remuneração aos gestores, que auxiliem no alinhamento dos seus interesses com os da organização, e na implementação de órgãos de fiscalização e controle, que vão trazer maior confiabilidade acerca da prestação de contas divulgada pela gestão. Ainda, em relação à assimetria de informações que existe quando há delegação da tomada de decisão, a um terceiro, também são destacados dois riscos. O primeiro risco existente nessa situação é o risco da seleção adversa que vai ocorrer por assimetria de informação que existe antes da contratação do responsável pela tomada de decisão. E essa assimetria de informação vai atrapalhar na seleção desse administrador caso seja ocultado algum fato importante que desclassifique ele para ocupar a gestão dos negócios o que pode ser até mesmo uma limitação técnica por parte daquela pessoa para ser contratada para aquela função. Em outras palavras, os proprietários podem selecionar executivos que não são os ideais para representar os seus interesses, pois não têm acesso a informações detalhadas sobre a conduta prévia desses agentes. Para buscar afastar o risco de seleção adversa, os processos de recrutamento eles precisam ser mais rigorosos, envolvendo uma ampla análise de histórico e diversas referências dos gestores. Quando há um órgão regulador em determinada organização que acompanha a sua gestão, por exemplo, o Banco Central, no caso das instituições financeiras, pode haver um processo normatizado e acompanhado para a seleção desses executivos para evitar tais problemas. Além disso, as próprias empresas ou outras organizações podem estabelecer práticas de governança, como a implementação de comitês de nomeação e a avaliação de desempenho, para garantir que os agentes contratados sejam adequados e alinhados com os interesses da organização. O segundo risco é o risco moral, também decorrente da simetria de informações. Enquanto a seleção adversa é um risco que ocorre, previamente a contratação do responsável pela tomada de decisão, o risco moral surge após a sua admissão. A assimetria causada pelos diferentes níveis de informação acessados pelos proprietários em relação à gestão da empresa vai dificultar o monitoramento desses proprietários em cima das atividades do executivo e vão levar que o agente, ou esse executivo, incorra em comportamentos oportunistas que podem se afastar dos interesses da organização. Em outras palavras, se o diretor de uma empresa está ciente de que não é simples uma falha da sua parte seja descoberta pelos proprietários, há um maior espaço para que ele venha tomar decisões que se afastem dos interesses desses acionistas. Assim, para evitar esse risco moral, os contratos devem envolver incentivos que alinhem os interesses e monitorem as condutas desses executivos para que sejam evitados desvios. Por exemplo... Os principais podem estabelecer sistemas de remuneração que vinculem os ganhos dos executivos ao desempenho e aos objetivos da empresa. Isso vai alinhar os interesses dos agentes com os dos principais, havendo um incentivo para que tomem decisões que maximizem o valor da empresa. A supervisão ativa e a prestação de contas com acompanhamento por órgãos de controle e fiscalização integrantes do sistema de governança corporativa da organização também são mecanismos para controlar esse risco moral. Em resumo, na teoria da agência, a seleção adversa e o risco moral são preocupações fundamentais que surgem devido aos conflitos de interesse e à simetria de informações entre os acionistas e os gestores. Para mitigar esses problemas, são necessários contratos bem elaborados. Sistemas de incentivos adequados, uma supervisão ativa e boas práticas de governança corporativa. Além dos problemas causados pelas condutas do executivo que se diziam dos interesses dos proprietários, a obra de Jensen Meckling também destaca os problemas adicionais incorridos pelos acionistas minoritários. Quando há acionistas controladores que possuem uma fatia significativa do capital social de uma empresa, e, por isso, detêm um maior poder de voto em pautas importantes para a organização, por exemplo, para escolher administradores, os acionistas minoritários vão correr em riscos adicionais por conflito de interesses em relação aos acionistas majoritários que podem tomar decisões que beneficiem os seus próprios interesses, muitas vezes uh, contrários aos interesses dos acionistas minoritários. Para mitigar esse problema, o Estatuto Social da empresa pode trazer regras que preservem o direito dos acionistas minoritários, bem como a legislação aplicável à proteção dos acionistas, que pode trazer dispositivos nesse sentido, que é o caso da legislação societária brasileira, que traz, por exemplo, o direito à eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal por parte dos acionistas minoritários. Abordado o problema de agência, causado pelo conflito de interesses que surge na separação entre a propriedade e o controle, podemos entender que as boas práticas de governança corporativa buscam fornecer medidas para a redução do risco de ocorrência de episódios que venham a prejudicar as decisões tomadas para a organização. Apesar da teoria da agência ter sido desenvolvida com foco nas companhias com ampla base acionária, os problemas que são destacados por ela se aplicam a diferentes companhias ou diferentes formatos de organização e as práticas de governança corporativa para a redução dos riscos também podem ser implementadas nesses contextos de outras organizações, claro que de forma adaptada a cada realidade. Mitigando esses eventos que podem causar decisões ineficientes na gestão de uma organização, há uma maior expectativa de geração de fluxos de caixa positivos futuros, ou seja, do sucesso financeiro da organização, assim como também a maior probabilidade de geração de impacto positivo para as diferentes partes envolvidas, como para a sociedade, para os colaboradores e assim para a reputação da empresa, questões que vão estar relacionadas também ao aumento de seu valor, que é o foco da nossa disciplina. Assim. Adotando um mecanismo que fortalecem a confiança no sucesso da organização e alinhando os interesses das partes, há maiores chances de que os investidores tenham interesses em depositar seus recursos em uma empresa e que os credores estejam dispostos a emprestar recursos para essa empresa também, reduzindo o seu custo de financiamento, que também são pontos relacionados diretamente ao valor financeiro de uma empresa. Mas também há o ponto positivo de que a organização pode vir atrair e manter bons fornecedores e colaboradores qualificados, trazendo também uma maior capacidade operacional, uma maior qualidade nos serviços e nos produtos produzidos, bem como que essa organização mantenha um bom relacionamento com a comunidade em que ela está inserida. Agora que aprofundamos os estudos sobre a teoria da agência e os conflitos de interesse, podemos explorar outros problemas que afastam a gestão da organização de seus melhores interesses. No podcast Vieses Cognitivos na Tomada de Decisão, são abordadas características psicológicas dos indivíduos que os desviam das decisões racionais e que podem levar a escolhas ineficientes no futuro da organização. Na leitura do e-book da disciplina e assistindo ao vídeo do tema, Tais problemas também são explorados, incluindo aqueles causados por limitações técnicas. Por fim, as leituras obrigatórias referentes às obras de Rossetti Andrade de 2014, de Saito e Silveira de 2008 e de Lahat de 2013, proporcionam um maior detalhamento acerca da teoria da agência que estudamos no podcast. Agradeço pela sua atenção até aqui. E desejo uma boa jornada de estudos de governança corporativa. Nos encontramos no próximo material. Até lá! Pós-graduação Unicinos Performance em investimentos e finanças